0: Herzlich Willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft münchen bogenhausen Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest. Wenn wir vor einem Problem stehen, was unüberwindbar für uns scheint, was plötzlich auftritt, dann gibt es bekanntlich drei Reaktionen, die wir machen. Intuitiv. Zum Beispiel, wenn wir plötzlich, wie es manchmal vorkommt, vor einem Löwe stehen, dann reagiert der Mensch entweder mit Schockstarre, Kampf oder Flucht. Diese drei Varianten weiß man so ungefähr aus Beobachtungen vermutlich, dass wir Menschen tun. Ja, weil, weil die Situation so ähm, ja, plötzlich da ist und so beängstigend reagieren wir nur noch. Man kann gar nicht dann bewusst überlegen, was mache ich jetzt? Natürlich wissen wir, Stockstarre wäre schlecht, wenn ein Löwe vor mir steht und dann noch grimmig schaut. Aber es ist einfach die Intuition, die uns dann treibt, die uns antreibt und die etwas, die eben uns sagt, was wir tun sollten in der Situation. Und das ist wahrscheinlich auch nicht vorhersehbar. In solchen Situationen wie bei einem Löwe ist natürlich nicht realistisch für uns. Aber doch gibt es im Leben immer wieder diese Momente, wo wir wirklich herausgefordert sind, wo wir an dem Punkt stehen, wo es nicht weitergeht, wo wir auf einmal nur noch reagieren können und intuitiv handeln können. Die Jünger, die haben das auch erlebt in der Geschichte, die wir jetzt gleich lesen werden. Und Jesus ist dabei bei diesem Schockmoment. Und die spannende Frage, die, der wir nachgehen, ist eben, was verändert das Dasein von Jesus? Was verändert es, wenn Jesus mit uns in so einem Schockmoment ist? Und wie verändert Jesus diese Situation? Ich lese uns die Geschichte vor, das, die bekannte Geschichte aus Markus 4, 35 bis 41. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie ließen die Volksmenge zurück, dann fuhren sie mit dem Boot los, in dem er saß. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein starker Sturm auf. Die Wellen schlugen ins Boot hinein, sodass es schon voll lief. Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Seine Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zu dem See, werde ruhig sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Und Jesus fragte die Jünger: "Warum habt ihr solche Angst? Wo ist euer Glaube?" Aber die Jünger überkam große Furcht. Sie fragten sich: "Wer ist er eigentlich, sogar Wind und Wellen gehorchen ihm?" Jesus beginnt die Geschichte mit dem, dass er die Geschichte in Gang bringt überhaupt. Dass er die Verantwortung übernimmt für das, was passiert. Wir wollen ans andere Ufer fahren. In einer anderen Übersetzungen heißt es, lasst uns doch ans andere Ufer fahren. Lasst uns drüben rüberfahren an das andere Ende des Sees, an die andere Seite des Sees. Jesus sagt, wir wollen. Ich gehe mit euch den nächsten Schritt, ich gehe mit euch den nächsten Weg. Und dann wird Jesus passiv. Er hört auf zu agieren, jetzt ist, es nur, ist er nur noch im Boot. Die Jünger fahren los, die Fischer waren an Bord. Es waren unter den Jüngern vier Fischer, die kannten sich aus. Die wussten natürlich, wie der See sich ähm, verhält, wenn sie in Bethsaida ja geboren waren zum Teil. Und dann dort, der See, der war Heimat. Sie sind seit Kindertagen dort gewesen, sie kannten den See, sie wussten, was da abgeht, sie kannten ihr Boot in- und auswendig und sie wussten, damit umzugehen. Und natürlich, Jesus wird passiv, weil wem vertraut man mehr auf einer Fischer, Fisch, Schifffahrt, den Fischern oder eben der Landratte Jesus, der Handwerker Schreiner. Da ist klar, Jesus darf sich auch vielleicht zurückziehen, weil die Fischer nehmen das Ruder in, in, in die Hand. Und dann der Sturm. Todesangst haben die Jünger, das Boot beginnt zu sinken. Und jetzt die Frage, wusste das nicht Jesus? Wenn wir sehen, Jesus hat die ja alle losgeschickt. Jesus hat gesagt, lasst uns doch ins Meer stechen, in den See stechen und drüber rüberfahren. Das musste, musste er es nicht wissen. Die Fischer konnten vielleicht überrascht worden sein. Wir haben gehört vorhin von diesen Fallwinden, die da kommen und die den, den See richtig aufwüsten können in plötzlicher Zeit. Und jetzt aber ist Jesus der Verantwortliche. Er trägt die Verantwortung, dass die Jünger in Todesangst geraten. Die Jünger sagen ja, ist es dir egal, dass wir umkommen? Also mir ist einmal das Gegenteil passiert auf einer Segelfahrt. Ich bin zum Ammersee mit ein paar Jugendlichen und habe dann gesagt, komm, lass segeln. Wir sind rausgefahren, Wind war gut, alles schön und dann war Flaute. Wir mussten dann unsere zwei Paddel nehmen, um zurückzukommen und sind ans Ziel gekommen wieder. ja. Aber was wäre passiert, wenn das Gegenteil passiert wäre? Was wäre, wenn, wenn ich verantwortlich dafür gewesen wäre, alle acht Leute in höchster Seenot, See, Seerettung, Wasserwacht raus und rette die, die Leute. Ja, Hätte ich mir das verzeihen können, hätte ich, hätte ich mir natürlich Vorwürfe gemacht. Und wenn Jesus das gewusst hat, dass er jetzt in den Sturm geht mit den Jüngern, dann müssen wir davon ausgehen, dass er die Verantwortung getragen hat. Dass er gesagt hat, ich trage die Verantwortung, ich möchte ans andere Ufer das ist mein Ziel, da möchte ich hin, das ist der Weg, den ich gehen möchte und die Jünger sollen das miterleben. Jesus fährt dennoch, trotz Sturm, obwohl er es wahrscheinlich wusste, Jesus führt die ganze Gruppe hinein in den Sturm, aber auch wieder hinaus. Und wahrscheinlich gibt es viele Lebensstürme auch in unserem Leben. Wenn man schaut, da sieht man, einmal kann man die Krankheit wahrnehmen und sagt, die Krankheit in meinem Leben, die lähmt mich das ist der Sturm, in dem ich gerade stecke. Die zermürbt mich. Oder es ist eben die Familie, die gerade irgendwie Riesenprobleme hervorbringt. Die Perspektivlosigkeit oder auch die Gesellschaft, die sich immer wieder ins Negative entwickelt und man hat nur noch das Schlechte vor Augen. Man sieht nur noch schwarz. Das sind die Stürme, in denen man vielleicht steckt und man fragt, warum führst du mich hinein? Ich glaube, die Jünger, die konnten diese Frage gut stellen. Warum führst du uns in den Sturm? Die haben das auch gestellt die Frage innerlich. Viele haben sich diverse Gründe auch überlegt, um diesen Text gut auszulegen. Zu sagen, warum macht das Jesus? Warum kommt dieser Sturm? Und es gibt sicherlich Antworten darauf, aber letztlich ist keine 100% überzeugend. Viel entscheidender ist, dass Jesus die Verantwortung übernimmt. Dass er sagt, ich fahre mit euch. Und ich bleibe bei euch. Und das Entscheidende eben, das Ziel ist das andere Ufer. Und da gehe ich mit euch hin. Und wir werden das andere Ufer erreichen. Die andere Seite des Sturms, hinter dem Sturm. Das andere Ufer, das ist vielleicht auch das Ziel, das Jesus mit uns hat. Das ist das Ziel, das Jesus für uns vorgesehen hat. Das andere Ufer, die andere Seite. Ja, wir wissen noch nicht genau, wie es aussieht. Wie sieht es nach dem Sturm aus? Wo werde ich sein? Wie werde ich leben? Aber das andere Ufer ist das Ziel, das Jesus hat. Und das er für uns auch vorgesehen hat. Und ich schlage deswegen vor, die Frage, wenn wir sie haben, warum führst du mich hier hinein in den Sturm? Dass wir sie leicht abändern. Weil das verändert alles. Wir ändern sie zu warum führst du mich hindurch? Weil ich glaube, die Frage, warum, die kommt, die ploppt auf in meinem Leben, wenn ich die Dinge schwer werden. Deswegen darf man sie auch stellen. Wenn wir sie aber etwas variieren und sagen, warum führst du uns, warum führst du mich hindurch, dann habe ich das Ziel vor Augen. Dann weiß ich am Ende, da steht Jesus und er sagt, ich führe dich ans andere Ufer. Ich möchte dich dahin durchtragen. Das Ziel ist nicht der Sturm. Das Ziel ist das andere Ufer am andere, auf der anderen Seite. Jetzt wollen wir mal vergleichen. Wir wollen Jesus vergleichen mit den Jüngern. Und in, im Internet kursieren ja manchmal solche Bilder, die einen Vergleich aufmachen. Zum Beispiel andere Menschen beim Joggen. Die sehen dann, frisch, fidel aus, vital. Oder im Vergleich dann eben ich beim Joggen. Völlig fertig am Boden. Diese Vergleiche, das sind ja solche witzige Memes, wie man sie nennt, die kursieren. Und so einen ähnlichen Vergleich, finde ich, kann man fast schon mit unserer Geschichte machen, nicht mit dem Thema Joggen. Jesus sagt, oder wir lesen von Jesus, er schläft hinten im Boot. Und wenn wir Jesus, ähm, wenn ich das mal aufschreibe hier, Jesus schläft, das ist eben ein Kontrast zu dem, was die Jünger tun. Jesus ist am Schlaf, im Schlaf, am Schlafen. Und dann die Jünger im Gegensatz, sie stehen mitten. In der Todesangst. Ich finde diesen Kontrast enorm, wenn man bedenkt, alle sind in derselben Situation. Alle erleben genau das Identische. Und der eine ist mitten im Schlaf und die anderen haben Todesangst. Aber zusammen sind sie genau im gleichen Boot. Sie stecken in der gleichen Situation. Könnte der Kontrast nicht größer sein? Alle erleben den Sturm, die Panik, das Wasser. Und hier in der Bibel ist es eine Steigerung, die wir sehen. Da kam der Sturm auf. Das ist das eine. Dann kommt danach, die Wellen schlugen ins Boot hinein. Also der Sturm ist nicht nur ein paar Windböen. Und dann die Steigerung. Das Boot lief voll. Also die Jünger haben hier ihren Löwenmoment, ihre Löwenbegegnung. Die Jünger, die stecken hier in der größten Krise ihres Lebens. Wenn sie sagen, Jesus, wir kommen um, also sie haben Todesangst, sie, sie ringen um ihr Leben, sie haben das Gefühl, jetzt, komm, jetzt ist es vorbei. Als der Sturm aufgekommen ist, dachten sie vielleicht noch, ach, das schaffen wir, da fahren wir durch, wir kriegen das irgendwie hin. Als dann die Wellengröße wurden, haben sie schon, oh. Als dann das Boot noch vollgelaufen ist, haben sie gesagt, okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt beginnt dann die Intuition. Die einen haben wahrscheinlich angefangen zu kämpfen, rudert, was das Zeug hält. Die anderen haben sich vielleicht Schockstarre an die Reling festgehalten und nichts mehr gemacht. Und flüchten war schwierig auf dem Boot. Aber das ist genau die Situation, in der die Jünger sich befinden, Todesangst. Und um den Kontrast noch etwas zu erhöhen ist es nicht nur so, dass Jesus schläft. Es das heißt, Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Romantisch, schön, gemütlich hat Jesus hinten im Boot während des Sturmes. Wie er das schlafen konnte, das wissen wir nicht, aber er hat es getan. Und wenn wir dieses Verhalten von Jesus betrachten, er ist im Schlaf, dann können wir das unterschiedlich deuten für uns. Also entweder deuten wir es so, dass Jesus teilnahmslos ist. Ihn interessiert es nicht, was die Jünger jetzt hier machen. Ihn interessiert es überhaupt nicht, dass sie jetzt Todesangst haben, dass sie in der Krise sind, dass sie im Sturm sind. Jesus macht sein Ding. Er sagt: Juckt mir nicht. Ich schlafe. Ich bin ruhig. Ich habe jetzt. Ich möchte hier einfach nur meine Ruhe haben. Ich mache mein Ding. Oder wir sagen eben anders: Jesus kann schlafen, weil er Dennoch oder gerade, weil er die Kontrolle hat. Und das ist ein Riesenunterschied. Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen. Sie wecken ihn auf, weil sie in diesem Moment stecken, in diesem Chaos, in Todesangst und sie wecken ihn auf. Also es ist nicht so, dass Jesus schon so halb geschlafen hat und dass sie gemerkt haben, ja, er ist eigentlich schon wach, wir können ihn langsam wecken. Nein, sie müssen ihn wirklich aufwecken. Vielleicht mussten sie ihn sogar rütteln. Jesus, siehst du nicht, dass wir ein Riesenproblem haben? Siehst du nicht, dass ich am Ende bin, dass wir am Ende sind? Und in meiner Wahrnehmung wirkt es so, wie wenn du dich in den Dreck darum kümmerst, wie es mir geht. Die Jünger haben das vielleicht so gedacht. Warum schläft er? Ihn interessiert es einfach nicht, wie es uns geht. Dass wir hier umkommen, dass wir hier am Botschöpfen sind und dass wir nicht rauskommen. Vor meinen Augen sieht das hier aus wie, dich interessiert nicht. Interessiert es dich überhaupt, dass mein Leben zerbricht? Ist das vielleicht auch nicht diese Frage, die, die wir manchmal dann eben stellen mit diesem großen Warum? Interessiert es dich nicht? Ich höre dich nicht. Ich nehme dich nicht wahr. Ich, ich würde gern wissen, was sagst du zu meinem Sturm, zu meiner Angst, die ich habe, zu meinen Herausforderungen, aber ich habe das Gefühl, du schläfst. Das ist meine Situation manchmal. Jesus, der Unbeteiligte und trotzdem der Souveräne, das wir natürlich gleich später sehen, teilnahmslos, aber trotzdem hat er die Verantwortung und er trägt sie. Und das zeigt mir, wenn Jesus schweigt, wenn Jesus vermeintlich sogar schläft, heißt das nicht sofort, ihm ist egal. Oder er möchte sich nicht melden. Oder was ich mache, das juckt ihn nicht. Wenn Jesus schläft, kann das sogar heißen, ich kann jetzt schlafen, weil ich eh die Kontrolle habe, weil ich eh die Verantwortung habe. Deswegen halte ich mich einfach zurück. Deswegen bin ich ruhig. Und das ist, glaube ich, auch, woran wir uns immer wieder neu erinnern können. Wenn wir Jesus nicht hören, wenn er schweigt in unserer Situation, dürfen wir nicht sofort ausgehen davon, ja, er lässt uns im Stich. Das Gegenteil ist der Fall, er ist in Kontrolle, er ist in Verantwortung, er trägt. Und das sehen wir eben genau daran, dass Jesus dann, nachdem er aufsteht, nach dem Hilferuf, den Sturm stillt. Jesus kommt dann zu der absoluten Bestätigung. Wir sehen die absolute Bestätigung, dass er die Kontrolle hat. Wir lesen davon, er wird ruhig, er, also werde ruhig, sagt Jesus, sei still, und da legte sich der Wind und wurde ganz still. Dieses ganz still, das ist bewusst geschrieben. Ja, Das ist dann diese spiegelglatte Fläche von dem See, die wir vielleicht manchmal nur morgens so wahrnehmen können. Wenn wir morgens an dem See stehen, im Urlaub oder so, dann sehen wir das spiegelglatt. Und so stelle ich mir das vor. Jesus steht auf und sagt, werde still. Und dann ist es wie ein Schalter, der umgelegt wird von Sturm zu Stille. Plötzlich ändert sich alles. Und daran sehen wir, dass Jesus tatsächlich die Befehlsmacht hat. Denn er befehlt, was hier passiert. Er befehlt den Sturm. Er hat die Kontrolle über den Sturm. Die Befehlsmacht, das ist was den ganzen Sturm verändert, was die ganze Situation verändert, was die Situation der Jünger verändert. Jesus zeigt hier, ich habe die Gewalt über die Natur, über alles, was hier passiert. Und das habe ich demonstriert für euch Jünger. Und dann kommt Jesus, nächster Schritt und sagt, warum habt ihr solche Angst? Wo ist euer Glaube? Warum, warum habt ihr Angst überhaupt? Was ist los? Und ich finde die Frage eigentlich schon sehr provozierend, wenn man es mal so nimmt. Ne? Also wenn mich wenn mich jemand, äh, wenn mich jetzt hier, ich sehe den Jesus im Boot schlafen und dann frage ich danach, ähm, ja, fragt er mich, warum habe ich Angst und warum wecke ich ihn vielleicht sogar noch, ne? dann würde ich ja sagen, ja, du hast geschlafen. In meinen Augen war das Teilnahmslosigkeit. In meinen Augen hast du uns alleine gelassen und jetzt fragst du mich, warum ich irgendwie um Hilfe bitte oder warum ich keinen Glauben habe. Die Fische haben doch alles gegeben, die haben richtig Gas gegeben, aber Jesus, Hm, und das ist diesen Blick, den wir auf Jesus haben, wenn die Jünger auf Jesus schauen, dann sehen sie einen Schlafenden, Jesus, dann nehmen sie Jesus eben die schlafend war. und der Unglaube von den Jüngern, den Jesus hier anspricht, warum habt ihr so wenig Glauben, warum habt ihr nicht geglaubt, hättet ihr mehr vertrauen müssen? Der Unglaube besteht darin, dass sie Jesus unterschätzen. Dass sie Jesus unterschätzen, was er im Schlaf kann. Dass sie Jesus unterschätzen, zu was er fähig ist. Dass er der Käpt'n im Boot ist, obwohl er schläft. Ich kann man das so vorstellen, ja? wir machen mal eine Ausfahrt am Chiemsee und wir fahren dann mit einem Führer, der bringt uns dann auf ein Segelboot, er ist der Käpt'n und dann stechen wir ins See und er schläft ein. Da würde keiner von uns sagen, ja, er hat es noch unter Kontrolle. Der schläft, der ist weg. Wir müssen ihn wecken oder jemand anders um Hilfe bitten. Ja? Bei Jesus ist es eben anders. Jesus zeigt seine unbegrenzte Macht, indem er eben aufsteht und sagt, still. Und in der Antike, da ist der Sturm. Also wenn wir den Sturm nehmen und jemand den Sturm bändigen kann, dann ist das eine Steigerung. Wir haben ja von vieles von Jesus gehört im Markus-Evangelium. Da lesen wir von Heilungen, von Dämonenaustreibungen, von dass Jesus gelehrt hat, dass er Vollmacht hatte. Und das war für die Jünger schon ein Wunder. Das war für sie schon beeindruckend. Und dann kommt aber, merken wir hier hinzu, dass Jesus jetzt auch noch Macht über die Natur hat. Für die antikes Denken war klar, wer die Macht über die Natur hat, der ist wirklich Abgehoben mächtig. Der ist wirklich allmächtig. Der ist wirklich, das kann nur Gott sein. Alles andere konnte man vielleicht noch ein bisschen anders deuten. Aber die, die Gewalt über Natur, das ist das Größte. Wer ist Jesus eigentlich? Wenn Jesus nicht nur das Menschliche so vor Augen hat, gut predigen kann, vollmächtig ist, sondern auch die Naturgewalten im Blick hat und im Griff hat, dann ist die Frage, wer ist Jesus? viel umfassender, viel größer, viel, viel mächtiger, denn Jesus hat die Chaosmächte dieser Welt im Griff. Wir erleben auch jetzt gerade viele Umbrüche in der Natur, viele Nachrichten hören wir, sehen wir, lesen wir, was mit Naturkatastrophen zu tun hat. Wir hören von der Umweltkrise für Klimawandel. Wir hören von Riesenproblemen, die damit einhergehen. Wenn wir Prognosen lesen für die Zukunft, dann nehmen wir wahr oder kommt man gesagt, das wird schlimm. Die Erde wird sich verändern. Sehr schnell sogar. Und wir sind fast schon auf dem sinkenden Boot. Und irgendwie versucht man noch etwas zu ändern. Und gleichzeitig aber merkt man, es ist irgendwo unaufhaltsam. Wir können uns nicht so schnell verändern. Und die Welt, wenn man alle Nachrichten so zusammen greift, kramt, die es darum gibt, um diese Klimawandel und Thema, dann merkt man, das ist fast schon apokalyptisch. Die Chaosmächte sind kaum zu bändigen, was da alles passieren kann und was auch schon passiert. Das ist vielleicht der Sturm, den, den wir sehen und wo wir unseren Beitrag leisten können, ja. Und trotzdem aber kann es ganz schön einschüchtern. Kann man sagen, das ist der Sturm, der vor mir ist. Und wo man ohnmächtig da ist, wie die Jünger, man kann nicht weiter. Vielleicht sieht man sogar das andere Ufer nicht. Und sagt, ja, wo wo werden wir enden? Wie wird's ausgehen? Und ich glaube, da gilt's, sich zu erinnern, zu sagen, wer ist dieser Mächtige, der die Befehlsmacht hat über die Natur? Wir haben das hier beispielhaft gesehen. Vier Worte reichen. Für Jesus reichen vier Worte aus. Er sagt, werde ruhig. Sei still zu der Natur. Und dann mit einem Schnitt passiert es. Die Chaosmacht ist im Griff. Ich habe einen Satz bisher unterschlagen in der Predigt. Das ist ein Satz in diesem Text, den wir noch nicht so richtig angeschaut haben. Und er ist der zweite Schockmoment der Jünger. Wenn man an die Geschichte des, des Seesturms denkt, hat man natürlich vor Augen Todesangst im Sturm. Aber es gibt einen zweiten Schockmoment in der Geschichte, Jesus fragt, wo ist euer Glaube? Aber die Jünger bekamen große Furcht. Sie fragten sich, wer ist er eigentlich? Dieser so, Jesus, wer ist er? Mit wem haben wir es ja eigentlich zu tun? Und Markus, der Autor, der hat in der Geschichte davor, also im, im Sturm, im Boot, hat er das Wort Furcht oder Angst nicht verwendet. Wir wissen von den Jüngern nur, dass sie gesagt haben, wir kommen um. Deswegen wissen wir, dass sie Todesangst hatten. Markus aber sagt: Ich beschreibe nicht die Angst im Sturm, sondern ich beschreibe die Angst, die danach passiert, die Furcht, die die wirkliche, die 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 wirkliche Furcht. Es ist nicht nur so ein Ach, uch, was ist der ja. ja? Es ist wirklich eine große Furcht, die sie ergreift und sie ergreift sie dann, als sie verstehen, wer dieser Jesus ist. Ich glaube, manchmal hat man es ja so, man, ähm, man nimmt was wahr und erst im Nachhinein versteht man, ach krass, so war das. Oder eben, ach der ist es. Und ähnlichen Moment hatten, die haben so ein bisschen Zeit gebraucht, um das Ganze zu verdauen. Und erst als Jesus fragt, wo ist euer Glaube? Und sie vielleicht ein bisschen Reflexiv, Reflexionszeit hatten, haben sie gemerkt, heftig. Dieser Jesus ist wirklich derjenige, der die Naturgewalt im Griff hat. Ist die Frage vielleicht an der falschen Stelle also? Wann habt ihr, was, was ist, also was habt ihr habt ihr Furcht? Und ich glaube nicht. Ne? Die Furcht ist da, weil sie alles verändert bei den Jüngern. Der Sturm hat, es, hat natürlich einiges gezeigt. Jesus konnte demonstrieren, wie mächtiger er ist. Aber die Erkenntnis, wer Jesus ist, hat das Leben der Jünger verändert. Erst die Erkenntnis darüber. Jesus hat wirklich diese Macht demonstriert. Und ich glaube, ich will nicht vergessen, dass erstens Jesus in meinem Lebensboot mit involviert ist, dass er in meinem Leben Teil davon ist, dass er der Befehlshaber ist, dass er die Macht hat. Aber das andere ist eben, dass wenn Jesus wirklich dieser Jesus ist, dann verändert sich auch mein Blick auf die Stürme, auf die nächsten Stürme. Ich denke, die Jünger die sind in den nächsten Sturm anders reingegangen. Wenn Jesus wieder eben, weil sie eben Jesus erkannt haben, wir wissen, dass die Jünger auch wieder, wieder und gescheitert sind. Erst später in immer wieder neuer Reflektion über diese Person haben sie Glaubensstärke entwickelt. Trotzdem aber verändert das unseren Blick, wenn wir mit Jesus durchs Leben gehen und wenn wir merken, dieser Jesus der ist in meinem Boot, dann schaue ich anders diese Lebensstimme an. Ich habe jetzt ein kurzes Interview vor kurzem angehört von einer Rapperin Loredana aus Berlin. Sie hat gesagt, bei schlechtem Wetter, wenn es regnet, so wie heute in München, ziehe ich die Sonnenbrille auf, weil dann wirkt die Welt schöner. Und dann fährt sie wahrscheinlich mit der Sonnenbrille durch Berlin, da wo sie herkommt. Unser Glaube ist kein Farbfilter, der sozusagen das, was wirklich da ist, ein bisschen aufhübscht. Das ist der Glaube nicht. Unser Glaube, unsere Sonnenbrille, ist das Wissen, wer Jesus eigentlich ist. Und das ist unser Blick, den wir auf diese Welt haben können. Weil wir wissen, wer Jesus ist, schauen wir die Welt anders an. Betrachten wir die Welt anders? Betrachten wir vor allem die Chaosmächte anders? Die Stürme in unserem Leben anders in der Welt? All das können wir anders betrachten, weil wir wissen, wer Jesus wirklich ist. Jede Löwenbegegnung, die wir haben, sehen wir mit einem anderen Blick, weil wir wissen, Jesus ist bei mir in meinem Boot. Er ist bei mir nebendran. Jesus ist der, der uns ans Ziel bringt. Und damit komme ich an den Anfang meiner Predigt zurück und sage, wir haben dann gesagt, die Frage gestellt, warum? Führst du mich in den Sturm? Lass uns das mitnehmen, die Frage ändern. Warum führst du mich hindurch? Hindurch, weil wir einen Jesus haben, der stärker ist, der die Macht hat, der mich hindurchführt. Und diese Sätze bleiben eben am Ende. Werde ruhig, sei still. Ich denke, dass Jesus mir und jedem hier diese Sätze auch zus zuspricht zu den Stürmen in meinem Leben. Er spricht die in meine Situation, in meine Herausforderungen, meine meine Chaosmächte in mir. Und er sagt zu diesen Mächten, sei still, werde ruhig. Vier Worte haben gereicht, um den Sturm zu stillen. Und er wird auch reichen, um unsere Stürme zu stillen. Unser Ziel ist das andere Ufer, da wo Jesus uns haben will, da wo er sein möchte mit uns. Das ist der Weg. Jetzt hören wir ein Musikstück und da können die Wörter gerne nochmal nachhallen.